0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige
1: Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Und heute mit mir im Studio Nikolas Kessler, unser Experte für Kryptowährungen im Haus. Erstmal dir einen schönen guten Tag und schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo zusammen. So,
0: also, wir haben gestern eine große Elefantenrunde gesehen. Kryptowährung ist wieder ein Thema gewesen, also geworden, muss man ja sagen, vor allen Dingen der Bitcoin. In den vergangenen Wochen haben wir uns eigentlich in einer Spanne zwischen 30.000, 40.000 Dollar bewegt, dann später nur noch 30 33 34.000 und äh, dann kam es sogar zum Bruch der 30.000er Marke. Ähm, wie lässt sich das erklären?
1: Ja, also wir haben ja in letzter Zeit ziemlich viel Unsicherheit im Markt gehabt, einfach das hat angefangen ähm, ja, kurz nach dem Hoch mit dem Rückzieher von Elon Musk, was die Bitcoin-Zahlungen bei Tesla angeht, was die äh, Regulierung in China, das Bitcoin-Mining-Verbot äh, angeht. Das hat einfach zu einer großen Unsicherheit im Markt geführt. Ähm, ja, Was dann eben erstmal diesen Rücksetzer vom Allzeithoch, wir waren ja fast bei 65.000, eben in den Bereich von, von 30.000, zur Folge hatte und seitdem eben so eine, so eine ich sag mal, Unlust im Markt, so eine, so eine Ungewissheit einfach. Es wurde zwar nicht mehr so wahnsinnig viel verkauft, aber es hat sich eben auch keiner wirklich ein Herz gefasst und wieder gekauft und dann ja, stecken wir jetzt einfach in diesem in Seitwärts-Trend. Wir sehen große Schwankungen trotz allem, aber unterm Strich ist eben in der ganzen Zeit eigentlich relativ wenig passiert. Stattdessen hat sich der Bitcoin eben immer weiter an die 30.000er-Marke angenähert und ist eben zu Wochenanfang auch direkt nochmal drunter gegangen, bis jetzt eben dann wieder ein bisschen positivere Signale kamen. Ähm, Hand
0: aufs Herz, hast du kurz mal äh, geschluckt, als äh, der Bitcoin unter die 30.000 gerutscht ist?
1: Also die 30.000 ist auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Marke, die man auch im Auge behalten sollte. Ich sag mal, unter 30 kann es halt sehr schnell kritisch werden. Also wir haben das Jahrestief bisher knapp bei äh, 28,9. Wenn es darunter gegangen wäre, jetzt Anfang der Woche, muss ich sagen, wäre ich dann doch auch ein bisschen nervös geworden. Wobei man dabei natürlich auch immer dazu sagen muss, wir, wir reden hier von kurzfristigen Schwankungen. Wenn man, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, mit welchem Ansatz man in Bitcoin investiert oder mit welchem Ansatz man den Markt verfolgt. Wenn man mit einem langfristigen Ansatz rangeht, dann muss man da auch keine allzu große Panik bekommen. Deswegen. Aber es ist natürlich schon eine markante Marke, wo es auch dann durchaus nochmal eine Etage tiefer hätte gehen können.
0: Okay, und jetzt haben wir gestern dann eine ja, Elefantenrunde gehabt. Man kann es durchaus so nennen. Es, gab, es gibt dieses sehr interessante Bild äh, auf YouTube, das gerade die Runde macht. Ich glaube, in sozialen Netzwerken auch. Das ist eigentlich, ähm, da ist Elon Musk drauf zu sehen, Cassie Wood drauf zu sehen. Das ist ja die äh, Chefin von Arken West. Und äh, es ist noch zu sehen, genau, äh, Jack Dorsey, der Chefgründer von äh, Twitter und Square. Das sind alles drei, tatsächlich ausgemachte ähm, Krypto-Bullen und Bitcoin-Bullen. Was ist gestern dabei rumgekommen?
1: Genau, also man muss sagen, Casey Wood und äh, äh, Jack Dorsey auf jeden Fall bekanntermaßen Bitcoin-Bullen bis zum geht nicht mehr eigentlich. Äh, bei Elon Musk war man sich daher zuletzt nicht mehr ganz so sicher. Er hat ja zwar mit Tesla als einem der größten Unternehmen bisher selber in Bitcoin investiert, aber die letzten Äußerungen, die es dann auch so über Twitter gab, waren dann doch eher skeptisch, muss man sagen. Deswegen war es natürlich besonders spannend, was er äh, bei dieser Elefantenrunde beizutragen hatte. Ähm, man kann eigentlich vorwegnehmen, er ist nach wie vor bullisch, er ist ein großer Unterstützer, das hat er da auch nochmal gemacht. Aber es gibt eben Themen wie den Energieverbrauch allem voran, der ihm eben Sorgen macht oder der ihn eben beunruhigt, äh, wo es aber Lösungen dafür gibt und die man auch sieht, dass sie jetzt langsam greifen. Und deswegen war es eigentlich äh, das Spannendste. Was ist jetzt was,
0: zu diesen Lösungen, die da langsam greifen?
1: Naja, also ein Thema ist natürlich einfach fürs Mining, für das Schürfen der Kryptowährungen, das ja wahnsinnig intensiv, äh, energieintensiv ist beim Bitcoin, äh, eben einfach ganz einfach auf erneuerbare Energien zu setzen. Ähm, das ist bisher in großen Teilen, beispielsweise in China, eben noch nicht passiert, weil dort in Teilen einfach Kohlestrom zu günstig war. Und das ist eben der größte Kostenblock für, mein, also für Betreiber von Mining Pools ist einfach de, äh, der Strom. Und da ging es eben nach, äh, bisher hauptsächlich darum, wo ist der Strom am günstigsten und eher zweitrangig, aus welchen Quellen der dann kommt. Äh, das jetzt, jetzt ist jetzt im Moment so ein Umdenken, um was eben vermutlich auch zu einem großen Teil Elon Musk zu verdanken ist der ja eben aus genau aus diesem Grund auch zwischenzeitlich keine Zahlungen von, äh, mit Bitcoin bei Tesla mehr akzeptieren ja, wollte. Oh
0: gut, das ist natürlich ein schönes Argument, finde ich auch immer äh, lustig, aber dann müsste ich ja jetzt auch erstmal die KP in China hochleben lassen, die ja tatsächlich gesagt hat, hey pass mal auf, das ist so kap äh, das ist so energiehungrig die ganze Geschichte, jetzt wird mal eben die komplette Mining-Branche verboten und die haben ja wirklich den mehr oder weniger mit einer Vorlaufzeit, ich glaube es waren Drei Wochen, vier Wochen haben die denen einfach den Saft abgedreht und damit war die Geschichte Mining, Bitcoin, China, Adapter gelegt.
1: Genau. Ähm, muss man auch die Frage stellen, ob das tatsächlich der Hauptbeweggrund äh, für, die, für die chinesische Regierung war. Gibt es auch äh, unterschiedliche Auffassungen dazu, zumal man auch dazu sagen muss, dass gerade jetzt äh, im Moment äh, ist in den südlichen Provinzen von China ja Regenzeit. Äh, das ist eigentlich ein alljährliches Phänomen, dass die Miner innerhalb Chinas dann umziehen und eben stattdessen auf äh, Energie aus Wasserkraft im Süden von China setzen, weil das eben noch günstiger ist als Kohlestrom. Auch das findet natürlich im Moment nicht statt. Stattdessen sehen wir eben, dass Mining-Unternehmen sich in anderen Teilen der Welt niederlassen. Da sind natürlich auch Länder wie Kasachstan dabei, die ihren Strom trotz allem noch überwiegend aus Kohle produzieren, was natürlich der Energiebilanz jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch, äh, dass in Kanada, in den USA teilweise auch in Europa, Mining-Farmen aufgebaut oder ausgebaut werden, wo eben, äh, eben auch mit Blick auf zukünftige Regulierung oder ähm, mit Blick auf den Energiebedarf eben direkt in, in erneuerbare Energien investiert wird. Okay,
0: lass uns mal zurückkommen zu der Elefantenrunde, die wir da gestern gesehen hatten. Ähm, ich nehme an, die meisten von uns werden dieses Bild gesehen haben. Sehr interessante Parallelen gab es beispielsweise auch bei der Inneneinrichtung von Cassie Wood und äh, offensichtlich... Äh, Elon Musk, die den gleichen Innenarchitekten haben, ja, während dem Jack Dorsey sah aus, als wenn er auf seiner eigenen kleinen Cannabis-Farm äh, äh, irgendwo unterwegs ist. Ähm, sehr, sehr schönes Bild. Was haben die anderen beiden gesagt? Also gut, jetzt, äh, Elon Musk hat, glaube ich, sogar gesagt, hat nochmal aufgezählt, dass er in allen investiert ist und wo er überall investiert ist, aber was haben die anderen beiden gesagt?
1: Genau, also, man muss wirklich sagen, die, die im vor im Elon Musk hat, stand so ein bisschen, hat sich in den Vordergrund gedrängt bei dem Ganzen, weil eben mit am spannendsten war, was er zu dem ganzen Thema jetzt ganz akut zu sagen hat, gerade vor dem Aspekt, dass er eben zuletzt oder in den vergangenen Monaten sehr aktiv auf Twitter sich zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen geäußert hat und in den letzten Wochen jetzt tatsächlich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Deswegen war das so ein bisschen das, das äh, Spannende an der ganzen Veranstaltung, dass die anderen beiden absolut bullish sind. Das sieht man bei Cathy Wood daran, dass sie eben mit ihren äh, ARK Invest ETFs äh, aus allen Rohren in Bitcoin und äh, Coinbase. Coinbase Unternehmen, Square auch, also in Unternehmen, die am Kryptomarkt aktiv sind, feuert. Jack Dorsey hat eben auch ähm, sich dahingehend geäußert oder hat ihm geschildert, was ihn an dem ganzen Thema eigentlich so begeistert. Er ist ja mit Square auch sehr aktiv, investiert auch privat, hat er gestern auch verraten, ähm, mit Square auch äh, 50 Millionen in Bitcoin investiert. Ähm, und das ist einfach, er sieht einfach Parallelen zum, zu den Anfangstagen vom Internet
0: Während dem Analysten interessanterweise bei Square äh, zuletzt gesagt hatten, Sie sehen äh, Parallelen zu, der Anfang, zu den Anfangstagen ähm, ja, der Großbanken und Sie hatten das ja glaube ich dann auch ein Investment bei Square, ist. Äh, also zum jetzigen Zeitpunkt wäre so, als würde man 1871 in, in äh, JP Morgan investiert haben, weil Sie einfach sagen, die Cash App von Square, ähm, die hat so ein gewaltiges Potenzial und eines könnten diese die könnten Kryptowährungen sein?
1: Ja, also das äh, macht auf jeden Fall auch mit das Potenzial von, von Square aus und ähm, gerade in der Cash App äh, eben hier nochmal relativ, ich sag mal relativ frühzeitig auf den Kryptomarkt, weil man muss auch einfach dazu sagen, es ist. Ähm Während manche Banken jetzt eben gerade so anfangen, auf Druck ihrer Kunden sich eben für das Thema zu öffnen, kann man über, in den USA zumindest über die Cash-App von Square seit Jahren in Bitcoin investieren. Die bauen das Ökosystem immer weiter auf. Ich meine, allein in den letzten Wochen wurde bekannt, dass sie eine Hardware-Wallet entwickeln wollen, wo man eben persönlich privat seine Kryptobestände, allem voran Bitcoin, eben sicher aufbewahren kann. Es soll jetzt sogar ein neuer Geschäftsbereich entstehen, der sich dem Thema Decentralized Finance, also DeFi, DeFi, widmen soll. Da ist noch relativ wenig dazu bekannt, aber es läuft an. Das sind natürlich alles spannende Themen, die sich schon auszahlen können für ein Unternehmen wie Square, wenn man, wenn man das eben frühzeitig besetzt. Zumal
0: der Trend klar da ist bei den Fintech-Unternehmen. Also PayPal, die haben ebenfalls gesagt, ähm, sie sind in dem, okay. wollen in dem Bereich noch stärker vorangehen. Sie haben auch schon mal gesagt, dass wir von dem Transaktionsvolumen, dass das eigentlich ganz gut bei ihnen äh, gelaufen ist. Aber jetzt haben wir da natürlich drei Leute sitzen, die allesamt bullisch sind für, für Kryptowährungen und für den Bitcoin. Ähm, ich kann mich daran erinnern, vor... Ein paar Wochen hatte man genau diese Äußerungen von Elon Musk noch sehr stark kritisiert und sehr skeptisch gesehen, weil er dadurch, dass er das Thema für sich gekapert hatte, dann den Eindruck konnte man ja gewinnen, natürlich den Bitcoin auch massiv beeinflusst hat. Erst nach oben, indem er gesagt hat, hey, Tesla kannst du jetzt mit Bitcoin kaufen, hey, Bitcoin to the moon und so weiter und so fort. Und dann plötzlich, ach nee, ich bin doch nicht mehr so. Und plötzlich ging der, das Ganze in die, in die andere Richtung. Wir haben also hier durchaus sehr bullische und sehr einseitig orientierte Investoren natürlich. Glaubst du, dass die Kuh damit vom Eis ist? Also glaubst du tatsächlich jetzt, okay, 30 hat gehalten, wir haben diese Elefantenrunde gesehen und jetzt geht es wieder nach oben oder ist das einfach nur so der Versuch noch einmal mit geballter, nennen wir es Promi-Power, ähm, da, da ein bisschen so das Sentiment zu verbessern?
1: Um. Ich weiß nicht, ob das primär dahinter steckt. Es äh, ist witzig, weil Elon Musk hat sich gestern auch eben genau zu diesem Vorwurf geäußert, äh, dass er zwischenzeitlich wohl versucht hätte, ja den, den Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nach oben zu äh, pumpen und dann eben ihm unterstellt wurde, er würde das nur machen, um irgendwie wieder mit Gewinn aus der Sache rauszukommen. Da hat er gestern auch ganz klar gesagt, wenn Bitcoin fällt, verliert er Geld. Er will dabei bleiben, er weiß oder ihm ist durchaus bewusst, dass er da wohl das ein oder andere Mal auch ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber er will nicht verkaufen und er will sehen, dass der Bitcoin Erfolg wird. Ähm, zu der anderen Frage, ähm, also die Kuh vom Eis... Glaube ich auf dem aktuellen Niveau nicht. Ja, wir haben gesehen, dass der Bitcoin gestern oder allgemein der Kryptomarkt seine Gewinne ausgebaut hat aus dieser Gegenbewegung heraus von unter 30.000, zeitweise gestern während dieser Konferenz. Ich habe mal geguckt, kurzzeitig sogar der Bitcoin wieder über 33.000, jetzt wieder im Bereich von 32. Also es ist eine Erholung, es ist auch eine deutliche Erholung. Es ist ein Durchatmen, würde ich sagen. Für Entwarnung ist es, glaube ich, noch zu früh, weil einfach diese Bewegungen von 10 Prozent in die eine oder andere Richtung, die sehen wir einfach tagesaktuell mehr oder weniger. Also es kann übers Wochenende wieder ganz anders aussehen. Die Kuh vom Eis, würde ich sagen, dafür müssten wir schon den Widerstand bei 35 und also im Idealfall natürlich auch auf absehbare Zeit die obere Begrenzung von dem seitwärtstrend wieder im Bereich von knapp oberhalb von 40.000 hinter uns lassen, dann würde ich sagen, dann ist Entwarnung, dann kann die, die Rallye oder die, die Aufwärtsbewegung weitergehen. Aber bis dahin, solange wir in diesem Seitwärtstrend sind, ist es auf der einen Seite positiv, weil wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir jetzt wieder auf 24.000, 20 20.000 in diese Richtung von dem, von dem Ausbruchsniveau wieder zurückbewegen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach eine Fortsetzung von, von dieser Seitwärtsbewegung, von der im Moment keiner so recht weiß, was da tatsächlich dann den Ausschlag jetzt kurzfristig geben kann, damit wir den nach oben verlassen.
0: Wenn man es so zusammenfassen wollte, bist du also weiterhin per se eigentlich bullisch für Kryptowährungen an sich. Auf dem aktuellen Niveau sollten aber Investoren vorsichtig sein, sollten vielleicht noch einfach mal warten, bis sich hier ein etwas stärkerer, nachhaltigerer Aufwärtstrend zumindest innerhalb dieser Seitwärtsrange
1: ausbildet? Genau. also. Ich würde sagen, gut, das ist immer relativ, inwieweit man das im Kryptomarkt sagen kann, aber wenn man in Anführungszeichen auf Nummer sicher gehen will, würde ich äh, durchaus noch abwarten, ob wir über die 35 oder 40 gehen, weil das sind einfach so die markanten Marken nach oben, die man, muss man auch dazu sagen, erstmal wieder zurückerobern muss. Auf der anderen Seite kommt es immer ein bisschen darauf an, mit welchem, mit welchem Anspruch und mit welcher Erwartung man an den Kryptomarkt geht, wenn das eine, eine langfristige Überzeugung ist, dass es... Äh, vom Konzept her funktioniert, dann kann man auch auf dem aktuellen Niveau eine depot sich aufbauen, muss dann eben aber damit rechnen, dass man es äh, eher über Jahre als über Monate halten sollte, weil also ich persönlich auf lange Sicht bleibe absolut bullisch. Und ähm, ja, es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Allzeithoch eine, eine größere Korrektur folgt, aber unterm Strich auf die Jahre danach gesehen, ist es immer weiter bergauf gegangen. Und ich glaube, dass es das auch diesmal so sein wird
0: abschließende frage für leute die das thema interessiert die vielleicht noch nicht investiert sind sollte man in dem bitcoin dann selbst investieren und den weg dieser wallet gehen oder bietet es sich auch an über jetzt meinetwegen irgendwelche produkte die am markt verfügbar sind einzusteigen
1: hat beides seine vor und nachteile muss man ganz klar sagen es ist natürlich bequemer über ein finanzprodukt es gibt etns es gibt zertifikate hat natürlich den Vorteil, dass es bequem ist, ist von der Gebührenstruktur her meistens teurer als ähm, ein Direktinvestment über eine Kryptobörse. Auf der anderen Seite funktioniert es eben ganz bequem über, über das Wertpapierdepot, kann man über einen Broker kaufen mit einer WKN. Hat ist er, aber nicht
0: ungefährlich. Also wir haben ja zum Beispiel einige Produkte gesehen auf den auf dem Future. Da hat es dann, als Elon Musk sich mal zu Wort gemeldet hat, kurz pop, 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 pop. und dann sind die alles stop loss gewesen richtig, und mit, ausgebucht worden.
1: Mit Hebel. Also muss man sich natürlich sehr gut äh, überlegen, ob äh, man dieses Risiko eingehen möchte am Kryptomarkt, weil natürlich der Basis, die Basiswerte an sich schon äh, volatil genug sind. Da dann noch mit Hebel ist dann schon eher was für Fortgeschrittene. Für Fortgeschrittene. <lacht> aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Bei, ähm, es gibt natürlich auch Lösungen, um direkt in Kryptowährungen zu investieren, die relativ bequem sind. Ähm, ist dann natürlich die Frage der Aufbewahrung. Es ist grundsätzlich möglich, bei den meisten äh, Kryptobörsen, Handelsplattformen per App, äh, das dort liegen zu lassen. Sicherer ist natürlich die Verwahrung in der privaten Wallet. Ähm, das erfordert dann schon ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen und, und auch äh, Aufwand. Ja, Aufwand, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist aber eben auch gerade für jemanden, der längerfristig investieren will, halt eben auch unter steuerlichen Aspekten möglicherweise attraktiver, weil nach der jetzigen Regulierungslage ja ab einem Jahr Haltedauer die Gewinne dann steuerfrei ähm, eingestrichen werden können, während eben auch Finanzprodukte auf dem Bitcoin ganz normal in jedem Fall die, die Abgeltungssteuer, zumindest in Deutschland, fällig wird. Also es ist, ähm, ja, ist Abwägungssache, aber ich denke... Das, das, äh,
0: ein ein schluss, schönes Schlusswort. Ähm, Sie haben es gehört, liebe, liebe Zuhörer. Ähm, Niklas Kessler ist auf jeden Fall weiterhin bullisch, langfristig bullisch für den Bitcoin, für Kryptowährungen. Aber kurzfristig könnte es natürlich volatil bleiben. Und es gibt den großen Vorteil der Steuerbefreiung ab äh, einem Jahr Haltedauer, sofern man dann Gewinne hat. Und äh, das hoffen wir natürlich für Sie alle. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier warst. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.